0: Bem-vindos ao I Don't Like Music, o seu pior podcast sobre música. Eu sou o João Sombra e hoje vamos falar sobre alguns projetos lançados esse ano que você não pode deixar de ouvir. No episódio anterior eu falei sobre os meus 27 discos favoritos de 2020 até aqui, só que a gente sabe que o formato de disco não é o único formato em que... As coisas são lançadas na indústria musical. Então eu resolvi fazer esse episódio, seguido da lista de melhores álbuns, para que eu possa indicar algumas outras coisas que eu acho que são relevantes para 2020, como, por exemplo, alguns EPs, algumas mixtapes, até um registro ao vivo. Apesar disso, eu queria deixar bem explicitado que eu não vou falar de nenhuma live, até porque chegou em um momento em que eu não aguento mais ouvir falar sobre isso, eu não aguento mais ouvir, pessoas falando, então, gente, vou fazer live hoje, não aguento mais. Já fazem quatro meses que só se fala nisso. Enfim... Quem sabe no futuro, quando essa pandemia passar e a gente espera que ela passe um dia, eu dedico um episódio específico pra falar sobre o formato de live e etc. e tudo que eu penso sobre o assunto. Que enfim, acho bem relevante, mas eu não aguento mais artistas grandes falarem que vão fazer live. Mas se você é artista pequeno e principalmente se você é meu amigo e faz lives, sim, eu estou falando de você, Fábio. Sim, eu estou falando de você, Daniel. <risos> Continuei fazendo lives porque, enfim, acho que é importante. Mas eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. <risos> mas enfim, no momento, nada de lives. Eu também não vou falar de shows que foram lançados esse ano, como, por exemplo, o caso do Radiohead, que vem semanalmente liberando alguns shows completos da banda. Eu acho uma iniciativa incrível, inclusive assisti vários. É, recomendo dar uma olhada no show deles do Brasil em 2018, que tem uma setlist maravilhosa e sem contar que, né, é o Radiohead, uma das melhores bandas dos últimos tempos que tem um potencial musical e uma performance ao vivo que é maravilhosa, sabe? É uma banda que até tempo atrás tinha dois bateristas sabe, ao vivo, então vou ouvir o Radiohead ao vivo porque é tão magnífico quanto no disco. O foco aqui vai ser realmente coisas lançadas exclusivamente esse ano. E como dessa vez eu não vou precisar falar de 27 materiais, eu vou me permitir alongar um pouco mais na hora de falar sobre cada um deles, falar sobre a percepção que eu tenho em relação a eles, buscando dar uma profundidade e não apenas o que aconteceu no episódio anterior, já que era apenas o um apanhado de tudo que ia saindo nos últimos meses. Então vamos. Alguns algumas recomendações de materiais que vocês precisam ouvir. Para começar essa lista, eu vou mudar logo uma indicação dupla, mas ambos são do Denzel Curry. Eu estou falando de do... uma mixtape que saiu logo no início de janeiro e o que é um EP colaborativo que ele soltou junto com o Kenny Beats. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre o próprio Denzel. Acredito que a maioria das pessoas que ouvem o um podcast não o conhecem, mas ele é um rapper de Miami e é um dos grandes nomes do que se chamou como a onda do SoundCloud Rap, junto com nomes que chegaram mais ao mainstream, como o e o Lil Peep. A principal característica dessa onda foi a forma de lançamento dos trabalhos, sendo feita por meio do SoundCloud. Isso aconteceu antes mesmo do Boom, que teve os serviços de streaming, como o Spotify. Esses serviços eles já existiam, mas eles não eram nem de longe a plataforma a forma dominante que são hoje. Então, o SoundCloud era uma via muito mais utilizada do que atualmente. Eu pretendo fazer um episódio específico para falar do Denzel Curry, porque ele é um dos nomes do rap que eu mais admiro e mais gosto de acompanhar o trabalho, e como vocês podem ver, ele é uma máquina de soltar coisas, então nesse episódio eu deixo pra entrar mais na história dele como ele saiu de ser apenas alguém do Soundcloud para se tornar um dos novos rappers mais bem aclamados pelo público, pelo meio do rap, mas como também pela crítica. Eu fiz essa volta inteira porque a plataforma de lançamento, que foi o que tornou ele relevante em primeiro momento, também é muito importante nesses dois casos. A Mixtape, Blood In Blood Out, ela tem apenas no YouTube e no Soundcloud, enquanto Unlocked que apesar de estar presente nos streams, tem um clipe, se é que eu posso chamar dessa forma no YouTube, que muda completamente a percepção que você vai ter sobre o som. Mas vamos lá. São registros tão diferentes que eu vou precisar falar sobre cada um separadamente. Na Blood, In, Blood Out, o que temos é uma parada bem mais underground, do Denzel Curry. Não tem o um objetivo alcançar um grande público ou até uma visão mais comercial. E sim, uma parada para galera que acompanha ele mais de perto e conhece o universo por trás do Dazel Curry. Então, aqui ele recupera a entidade Zultron, que se eu não me engano surge ali por volta de 2018, na época do Tabu ou um pouco antes, para poder rimar sobre as coisas mais malucas possíveis, já que a mente dessa entidade tem múltiplas personalidades, e todas elas são completamente surtadas. Quanto à sonoridade ela é bem suja desde a primeira faixa, mas não um sujo vindo do punk ou do grunge, mas sim uma sonoridade que corrobora para que as músicas sonhem o mais banger possível. Então é para bater cabeça, tudo aqui é para fazer você bater cabeça. Isso é incorporado tanto pela sonoridade, mas como também pelos flows agressivos do Nezel Curry e todas as participações que estão presentes aqui. São elas a do Ghost Mane, a do Zilla Kami do Xavier Wolf e do EAK. Por outro lado, o Unlocked é uma coleção de músicas pro produzidas por um dos produtores mais incríveis e mais relevantes dos últimos tempos, o Kenny Beats, que traz aqui um beat mais bem trabalhado do que o outro, e o Denzel simplesmente insano dentro de cada um desses beats. Isso aqui é uma aula de como deveria funcionar um projeto colaborativo, porque o diálogo entre o beat e os flows são simplesmente surreais. Cada virada no beat é acompanhada por uma virada no flow. Cada filtro de voz que entra tem uma mudança com elementos do beat. Então, por exemplo, quando entra aquela voz mais fininha, assim, do nada, aquilo faz sentido musicalmente ou quando entra uma voz mais grossa. Aquilo tem um efeito para que, como o Denzel Curry está rimando e para que como o Kenny Beats está produzindo, sabe? Isso é precioso. Ou seja, o que temos aqui é um perfeito exemplo de que o Kenny ele não é apenas o beatmaker desse projeto. Ele é de fato o produtor e é que ele conduz cada uma das faixas. E meu Deus, que produção maravilhosa. Eu queria abrir um parêntese para falar especificamente disso, as participações em cada um dos projetos. O Denzel ele foi sempre muito aberto a participar de outros gêneros e até mesmo em produzir em outras áreas. E com isso a gente tem um exemplo de uma música que ele participou no disco da galera do Show Me The Body, que é uma banda da nova cena de punk de Nova York. E quando falamos em participação, é importante lembrar que industrialmente falando, essa é uma prática voltada a juntar públicos e alcançar públicos novos. Então, por exemplo, nesse caso do Denzel Curry com Show Me The Body. É basicamente para que a galera do rap dê uma olhada no punk do Show Me the Body, mas também para que a galera do punk do Show Me the Body dê uma olhada para o rap do Nezel Curry. Então é para juntar esses dois públicos. E a mesma coisa acontece em diversas outras participações. Mas as participações em cada um desses dois projetos que eu estou indicando elas têm objetivos completamente diferentes. Na Blur In, Blur Out, esse objetivo de ampliar públicos não é o que é buscado aqui. Talvez até por isso as participações são justamente o problema. Por exemplo, a participação do Ghost Man. Ele entra na segunda faixa, como eu disse anteriormente, a primeira faixa instrumental, e logo de início dessa primeira faixa, o Denzel Curry já mostra tudo que ele vai oferecer. Ele já manda três flows diferentes logo nos primeiros minutos, que são tão bons que eu não consigo nem fazer, nem dizer se, ah não, ele começa melhor e depois ele dá uma caída. Não, são três flows diferentes, mas que mantêm um nível elevadíssimo. Enquanto o Dark Trapper, que é o Ghost Man, mal dá pra entender os gritos que ele tá dando e está mostrando claramente que existe uma diferença entre eles aqui. Pra quem não sabe, o Ghost Man ele faz esse Dark Trap que é bem pesado e que soa muito agressivo. Ele toca em temáticas mais ocultistas. Isso combinaria incrivelmente com a entidade que é o Zultron, que tem esse quê meio oculto, meio das trevas, assim, de ser louco, mas de flertar com, enfim, as coisas ruins, né? Mas não é o que a gente vê nesse trabalho, já que a participação simplesmente não fica no nível e fica muito aquém do que deveria estar. Espero que eles colaborem novamente, porque eu realmente acredito que algo bom pode surgir do Denzel Curry junto com Ghost Man, assim como surge, por exemplo, das participações do JPEG Mafia nas músicas do Nezel Curry que enfim, são sonoridades que podem se complementar e que quando saem de uma forma legal se complementem muito bem. Enquanto no Unlocked, como eu disse, esse problema simplesmente não existe, já que as coisas elas se encaixam perfeitamente. Então dá pra perceber que essa participação ela tem sim o um objetivo de juntar os públicos, mas ela tem também um objetivo artístico por trás. Porque não é só fazer por fazer, é fazer pra ficar bom e fazer pra que isso acrescente alguma coisa. Quanto à parte lírica, eu realmente acho que o Blur in, Blur out ele consegue ser mais coeso, já que é basicamente o Zu falando as paradas dele, enquanto no Unlocked as letras são tematicamente mais soltas. Inclusive, esse é o ponto que me faz considerar o Unlocked como inferior aos trabalhos anteriores do Denzel Curry, como o Zul, o Taboo e o Imperial, que tem uma carga lírica que é tão importante quanto a forma como ele tá passando ela, sabe? Algo que eu queria ressaltar para fechar os pensamentos sobre o Blood In Blood Out é que a participação do IKA ela merece ser mencionada de forma positiva na última música, Gojira, onde ele, ele tem o melhor verso da música e isso, quando a gente compara com as outras três ou duas participações, isso realmente tem um destaque e merece ser mencionado aqui. Vamos continuar, pois eu ainda tenho algumas coisas pra falar sobre o Unlocked, apesar de a gente já ter fechado o Blur In Blur Out. Lembra quando eu falei que a plataforma aqui é muito importante? o um motivo muito importante é aquilo que eu tinha chamado de clipe, mas que, enfim, é muito mais um filme, Sobre o Unlocked, do que um clipe propriamente dito, ou talvez seja uma coleção de clipes, não sei, é, fica aí a se pensar, sabe? A gente deixa em aberto esse negócio. Mas basicamente o vídeo ele começa com o Kenny Beats ali na, no seu estúdio, pá, fazendo suas produções e tal. Quando o Denzel começa a bater assim na porta, aí ele entra na sala e começa a brigar com o Kenny Beats porque o projeto que eles estavam gravando tinha sido vazado na internet, e aí fica um acusando o outro. Aí o Kenny Beats, ele fala, não, não, peraí, eu sei como resolver isso aqui. Aí o Denzel fica tipo, hã? Aí ele vai em umas caixas assim, que tem ali no canto do estúdio dele. Abre essas caixas e tira um capacete assim, todo bizarro, com umas lâmpadas, uns fios e um cabo saindo dele assim. Aí ele tira dois, aí o Denzel fica tipo, hã? O que que tá acontecendo? E aí eles colocam esse capacete e eles conectam isso no computador. E eles entram dentro da internet, sabe? Bem Detona Ralph, assim, ou aquele filme, se não me engano, acho que é do Padrinhos Mágicos. E a partir daí, cada música tem um visual diferente. É, tem a parte em que ele é mais desenhado, estilo Samurai Jack, que é aquele desenho do cartoon cheio de coisas mais ninjas e com traços bem mais retos e etc. Até como, por exemplo, Empire, onde o arquivo da música, né, eu não falei, mas eles entram na internet... Pra recuperar os arquivos que foram vazados Então cada um, cada música Tem a sua própria Recuperação de arquivos Não tem uma temática lírica ali Mas visualmente falando é maravilhoso Então voltando à música Pyro O arquivo do negócio ele tá no sol Então ele é o próprio sol E eles estão no meio de um deserto Aí o Denzel Curry fala Mano, a gente vai fazer é, Não Primeiro ele faz uma piada dizendo que tipo, o Kanye é muito mais alto Que o Denzel Curry, ele fala Mano, pega ali, mano, tu é alto Aí ele tipo não, cara, eu não sou tão alto assim, sabe? E aí o Denzel Curry fala Ah, então vamos fazer umas pirâmides pra subir até o sol Aí o Kenny Beats fala Mano, as pirâmides demoraram mais de 500 anos para serem feitas Ele, mano, a gente vai fazer isso E aí começa a música, que é incrível E eles começam a mexer as coisas, sabe? Como se fosse o um Magneto mexendo as, mexendo as coisas da pirâmide Pra poder trazer o apocalipse Não sei se essa referência foi muito nerd Mas é a referência que me trouxe isso muda completamente a percepção, já que você fica muito mais animado em saber qual vai ser o próximo rolê, onde é que vai ter o próximo arquivo, do que com as músicas em si, sabe? Então vá assistir porque é maravilhoso. Esses são os dois primeiros projetos que eu queria trazer pra vocês ouvirem em 2018, que não são álbuns, que é o... Blood in. Blood out. E o... Unlocked. Unlocked. A próxima indicação que eu trago é o Sessão Respiro, da banda Scalene, que saiu no início de março e se trata de um registro ao vivo da banda, tocando parte do repertório da turnê do último álbum deles, o Respiro. Então, o que a gente tem aqui é algo muito na pegada do que a Baraclava Records soltou ano passado o disco Violeta do Terno Rei, onde eles tocaram o um disco na íntegra, com todo um visual e etc. Mas dessa vez, ao invés de tocar o disco inteiro, a gente tem cinco músicas do Respiro e outras duas músicas de álbuns anteriores. Existe tanto o um EP, que está aí para ser ouvido nos streams, quanto o um material do YouTube, com eles tocando, que é maravilhoso. O registro ao vivo é marcado por uma direção de cena com alguns ângulos que eu não costumo ver em algumas coisas ao vivo, como em shows ou até mesmo aqueles clipes que é focado mais na banda. A direção de arte ela gira em torno de umas cores mais chapadas, assim, no fundo, em tons... Eu não sei se diga um pastel, mas enfim, alguma alguma paleta de cor que é realmente muito bonita. Me lembrando em alguns momentos o clipe de ponta do Anzol, do magnetite deles Que eu também acho de veras bonito <risos> E ainda tem a edição Que consegue focar em todos os membros da banda Sem parecer completamente perdida Ou seguindo aquela coisa de Agora vou mostrar o baterista Agora vou mostrar o guitarrista O cara da voz está cantando Vamos mostrar ele O baixista fez alguma coisa Sem parecer esse tipo de pedante, sabe? Mas uma edição que consegue acompanhar o ritmo da música E casa muito bem O set-list é uma das críticas que eu tenho eu entendo que cinco faixas ali era de extrema importância de estar, mas a gente eu vou falar sobre isso. Entretanto, duas músicas poderiam ser substituídas para dar lugar a outras duas do álbum. Eu tô falando de A Sombra e Tabuleiro. Apesar de serem as minhas, uma das minhas músicas favoritas do Respiro, eu acredito que se eles colocassem uma música que tivesse um impacto ao vivo diferente, poderia ser melhor, como por exemplo, Acontece em Ciclo Senil e Acontece em O Que Será. E elas seriam bem mais bem-vindas ao Sessão Respiro. Eu tive a oportunidade de ver a turnê desse disco quando eles vieram aqui para Brasília, e lá, a performance de Ciclo Senil por parte do Macaco, que é o baterista, e toda a camada eletrônica ali por trás foi algo simplesmente maravilhoso, sabe? Tem um impacto visual e um impacto incrível, incrível, sabe? Foi um dos momentos... De todos os shows que eu já fui da banda, foi um dos momentos que mais me marcou. Enquanto O Que É Será se destacou na versão ao vivo por conta de parte da banda ela só entrar em uma parte da música, sabe? Então, no disco é apenas uma balada de piano e voz, Enquanto ao vivo chega no meio da música, tem uma virada e a banda inteira entra e isso dá todo um peso, toda um, uma construção que encerra o show de uma forma maravilhosa, algo lindo de se ver, principalmente se tivesse presente nessa session. A música escolhida para começar a sessão foi Percevejos e para mim é um começo mais que acertado. Logo de início a gente já tem as duas guitarras entrando ali com as suas duas linhas diferentes. Uma já presente na versão de estúdio, mas naquela ocasião ela parecia ser tocada por um violão, e aqui a gente tem bem mais peso, e outra vindo fazendo a base ali. Ambas servindo para demonstrar que temos algo novo, diferente do álbum, sabe? Eles estão aqui tocando a mesma versão que tocam durante a turnê, e a qual se destaca por ser muito mais pesada que a versão do Respiro, fazendo até mesmo eu ressignificar a letra da música. Me questionando sobre as mudanças que vieram quando... Quanto ao eu lírico quando o espelho se abriu. Porque basicamente essa música ela tem uma construção narrativa em algumas das partes ali, que é a parte do. É. E aí, logo no final dessa parte, assim, ele diz que o lírico diz que ele viu o espelho e alguma coisa ele encontrou ali. O espelho se abriu. E aí, na versão do álbum, ela continua a mesma coisa. Na versão ao vivo, ela ganha um peso, ela ganha uma guitarra pesada. O Gustavo até se arrisca a mandar uns gritos, uns umas paradas, uns drives, assim. Não sei se tivesse um drive, um gutural, não entendo tanto de voz assim, pra poder afirmar, mas maravilhoso. Todo esse peso ele também é sentido na parte visual, quando a gente tem a mudança na cor de fundo e uma edição que dá essa energizada, sabe? Acho que esse é o termo correto, uma energizada. Simplesmente fantástico. Furta Cor é a música que vem a seguir e ela é basicamente mais do mesmo do álbum e só tá ali. Ela tem a sua importância de estar ali porque ela é um dos singles, mas, enfim, ela só tá ali por causa disso. Isso é completamente diferente das duas músicas que vem a seguir, e eu tô falando de Furacão e Milhares Como Eu. São as duas músicas dos outros álbuns, que não são do Respiro, que além de estar na turnê, elas também estão aqui. E meu Deus do céu. Ver essas músicas ao vivo já foi um presente divino ao meu eu interior de 16 anos. E ter algo na qualidade que é o Sessão Respiro, sabe? Tecnicamente falando, pra ouvir quando eu quiser, é simplesmente perfeito, sabe? É uma parada que eu ainda... Essas duas músicas em específico são coisas que eu ouço até hoje, sabe? Até hoje eu coloco elas em playlist, até hoje eu me pego... Poxa, quero ver milhares como eu, porque... Ah! Incrível, incrível, gosto muito. É, enfim. Vocês vão saber mais quando eu falar especificamente da Scalene num programa futuro e vocês vão entender a minha ligação com a banda e eu vou, vou explorar ela de uma forma menos superficial do que vai ser aqui a primeira faixa, Furacão, ela é retirada do Éter de 2015, é uma das músicas que eu nunca tinha visto ao vivo, apesar dos 11 shows que eu já fui da banda a versão é bem parecida com a do álbum, ela tem apenas uma mudança na linha de guitarra no final da música e a gente tem também o Tomás, ele fazendo a segunda voz, no disco, você tinha as duas linhas de vozes, mas as duas eram feitas pelo Gustavo, enquanto aqui a gente tem o Tomás, isso me incomoda um pouco porque o Tomás não tá, ele tá mais falando do que cantando, mas, enfim, é algo que pode passar batido diversas vezes, a não ser que você preste muito atenção e etc. Todavia, algo que não passa batido é a adição, que parece muito perdida durante todo o vídeo que está no YouTube. E se eles estão cantando Furacão, será que eu já posso sonhar com terra? Ai ai... Fica aí, fica aí no ar, por favor, toca em terra um dia. A segunda música, Milhares Como Eu, ela vem do primeiro disco da banda e é uma daquelas que eu nunca nem tinha pensado em ouvir ao vivo, sabe? É... Furacão era uma música que a gente já pedia nos shows. Agora, Milhares Como Eu, ela tinha uma função muito específica dentro do álbum. Quando a gente olha pra fora em show assim, ela não é a música que a gente esperasse que eles, tocavam, que eles tocassem, assim como diversas outras do próprio Real Surreal. A música, ela traz uma mensagem que resgata na história de um sentimento que é preciso ser vivido hoje e combina muito com a atmosfera do, do respiro. Então, ela traz uma temática de enfim, milhares como eu, então é como se... Ela descreve um momento ali da guerra onde todo mundo se viu como igual, sabe? Independente de cor, raça ou nação e isso é importante nos tempos de polarização que a gente vem vivendo. E a mesma coisa a gente tem em algumas outras músicas do Respiro, que traz essa mensagem, sabe? Eu gosto muito disso, nesse aspecto do Respiro em si. Acho que Milhares Como Eu combina perfeitamente. As três músicas finais elas não possuem todo o peso e a importância das duas anteriores, especificamente pra mim. Mas elas terminam o trabalho de um modo muito competente. A Sombra, que apesar de ter sido mencionada anteriormente como uma das músicas que poderiam ser substituídas, é uma das minhas favoritas do disco, e ela encontra aqui o seu ponto máximo, cantando alguns textos de forma mais grave, dando textura às palavras que chegam a aconchegar o ouvido de quem tá ouvindo. A gente tem também vai ver que assim como Furtacor não se destaca e é mais do mesmo, e só tá aqui porque, né, é single do disco, sabe? Uma crítica que eu tenho a ela está na mixagem do violão, que ao meu ver ele podia ser um pouquinho mais destacado nos outros instrumentos como é no álbum já que a gente tem um solo de violão e etc, o violão compõe, é a principal coisa que compõe a melodia dessa música, então acho que ela precisava de um destaque especial nessa versão que eu não vejo. E pra encerrar, a gente tem Tabuleiro, que traz de volta a intensidade do registro, é, assim como Percevejo começou intenso o tabuleiro também traz isso, aqui com o seu sintetizador bem marcado em alguns momentos da faixa e a voz se soltando um pouco mais. O ponto alto, assim como da versão do álbum, está nas partes mais dançantes que acrescentam alguma coisa pro conceito do respiro. Sendo assim, o sessão respiro é um trabalho muito coeso entre a sua parte visual e a sua parte sonora, que se destaca em diversos momentos, possui alguns aspectos sensacionais, então... Diferentemente do outro lançamento que eles tiveram esse ano, que foi o Fôlego, esse aqui eu recomendo demais, até mesmo se você não conhece a banda. E se você conhece, vai dar uma movida porque o trabalho que eles estão fazendo aqui é de uma qualidade impressionante, sabe? E que venha o próximo disco da Escalene, o famoso tão pesado Gritaria, e é isso. O próximo na minha lista foi dentre todos os que foram e que serão citados o mais esperado. Eu estou falando do Grate Trevas da AIE. O grande motivo por trás da espera dele está em que eu jurava que ele ia sair no ano passado. Eu tinha certeza disso. Eu não sei se ela tinha falado que ia sair ou foi alguma invenção da minha cabeça. E aí eu atrasei todas as minhas listas de final de ano. Eu sou um doido das listas de final de ano, eu gosto muito de fazer elas. E vocês vão ver isso aqui no podcast, porque, enfim, vai ser a plataforma onde eu vou soltar as coisas das minhas listas de final de ano. Mas, como a gente pode ver. Ele não saiu ano passado. Eu sofro, kaká. O importante é que agora ele está aqui entre nós e podemos ouvir esse EP que é tudo. Pra quem não sabe, a AIE é o nome artístico que a Larissa Conforto deu para o seu projeto solo. O nome ele vem da língua Yorubá, que na mitologia Yorubá ele representa a Terra, seria a Terra nesse sentido de mundo físico, aonde todas as diferenças convivem, sabe? Eu acho isso muito forte pra se falar em 2020, sabe? Eu vou usar aquela mesma coisa que eu tinha falado em Milhares Como Eu, de ser um tema necessário, sabe? De ver milhares como eu, entender que essas diferenças elas convivem entre si. E esse nome, A.I.E., ele me traz muito isso. Eu vou voltar nisso depois, mas antes, quem é a Larissa? Ela ficou mais conhecida por volta de 2015, por ser a baterista da banda carioca Ventre, principalmente quando eles soltaram o primeiro disco, e o único deles, o alto intitulado Ventre. Inclusive, eu preciso fazer um programa para falar mais da Ventre, que é uma banda sem igual no Brasil, sabe? Eu não, não, não consigo pensar em nada igual a eles aqui no Brasil. Inclusive, se existe algo igual a eles no Brasil, me mostre. Mas em 2018, a banda, ela entrou em um hiato por tempo indeterminado, ou ela acabou, não sei dizer ao certo, e aí cada um foi pro seu canto. A Larissa foi pra Lisboa, onde ela se reinventou e se descobriu como instrumentista e compositora, especialmente uma compositora com um poder inacreditável, sabe, um poder... Meu Deus, o que ela consegue passar por esse disco através da composição dela é... É algo que eu nunca esperava ver da bateria da ventre, sabe, tipo, as linhas de bateria da ventre já eram incríveis, mas o que ela tá fazendo aqui é outro nível de poder, sabe. E o EP, né, ele é o resultado sonoro dessa... desse poder que ela trouxe. E eu digo sonoro, pois nesse processo de autodescoberta, ela passou por uma residência artística no Projeto da Terra, no Projeto Terra, Inclusive, acho que é de onde deve ter saído o nome Aie, já que o próprio significa terra, ele remete justamente a isso. Mas ele também representa outras coisas, o um nome. A Larissa é neta de indígenas e não podemos negar que utilizar o um nome em Yorubá é uma forma de resistência histórica e também da nossa própria história brasileira, sabe? Já que eles estiveram presentes para formar esse país. E, enfim, a história brasileira está atualmente em ruínas e basta olhar incêndio no Museu Nacional para ver isso e diversos outros símbolos e representações que estão caindo que demonstram isso, sabe? Algo que a gente deve se preocupar a todo momento. E ela recupera essa história, essa parte indígena, não somente no nome, mas também na composição desse projeto. Ela dá uma cara mais atual, com muitos elementos eletrônicos, a ritmos indígenas e ritmos mais latinos. Então, ela como uma percussionista de formação, ela traz os ritmos das raízes do Brasil e da América Latina indígena, usando de muitas câmaras eletrônicas e outras influências ali. Eu recomendo fortemente que você procure o vídeo do, do projeto Tudo que se pode ouvir, onde ela toca uma versão reimaginada para, da música mulher, que apenas a IE poderia fazer. E... Mulher é a música da ventre né? Que é uma música importantíssima, acho que tanto pra banda, assim, como deve ser pra Larissa, sabe? Que é uma mulher dentro de uma banda que, enfim, formada por outros dois homens, e é uma música que traz uma força, sabe? vou ouvir Mulher porque eu não vou conseguir expressar em pouco tempo tanto que essa música ela tem um peso, sabe? Tanto a versão do disco da ventre quanto essa versão do Tudo Que Se Pode Ouvir da IE para entender, essa ressignificação que ela tá fazendo sobre si mesmo, como também sobre a história dela que está presente na aquela música, sabe, eu acho que aquela música faz, pra, faz parte da história da Larissa mas vamos falar sobre o EP, né ele abre com semente, olha os detalhes sabe, Aí semente e etc, ela já transmite toda essa energia através da letra dessa música que é um... eu sou semente forte. E aí ele se repete em diversos, em diversos canais de voz, com a percussão sempre bem marcada, as camadas eletrônicas dando o tom do disco. Sabe, como o nome aí vem de terra e ela começar que dizendo que é uma semente forte, sabe, que está funcada nessa terra, mas que ainda assim podem vir um asfalto, pode vir a dificuldade, que ela vai continuar firme. É um ótimo jeito de começar esse EP, principalmente no sentido de resistência. Então é um EP que foi muito bem trabalhado, foi muito bem pensado, onde as coisas, elas não são soltas, sabe? Elas se unem ali. E aí ela segue com Pulmão, que foi o primeiro single, mas, enfim, inclusive eu queria entender porque Pulmão também é o nome de uma música do último EP da Ventre, o Saudade, e eu não sei se, eu não consigo traçar uma ligação porque Pulmão não é bem uma música no disco da Ventre enquanto que é uma baita música. E por aí vai, eu não vou falar de todas as músicas, porque é um projeto importante de você ouvir e ter esse primeiro impacto. Eu só queria ressaltar a música O Mito e a Caverna, com o Victor Brouwer, que é o vocalista da banda Lupe de Lupe. A música ela é um spoken word maravilhoso, então eles não estão cantando, eles estão mais falando ali e... Meu Deus, é muito bem escrito, os dois têm uma química, sabe, enquanto eles falam. E junta isso com todo um que experimentalista, no fundo, é um verdadeiro manifesto político, eu não vou entregar tudo aqui, mas apenas lembre que falar em mito no contexto atual brasileiro é falar de alguém muito específico. E essa música é um manifesto de resistência do EP. Enfim, um baita trabalho, ele foi lançado pela Baraclava, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto um pouco da Baraclava, eu já citei eles quando eu falei da Escalene com o rolê do Terno Rei e vou falar mais vezes porque, enfim, é um selo, é uma gravadora que eu gosto muito e, esses, e a IE se lançou por ela e ele merece ser ouvido com um carinho muito especial pois a IE tem muito a falar e que merece ser ouvido, mas que também merece ser passado à frente, sabe? É por isso que eu tô indicando pra vocês, o irati Trevas, da IE. O próximo projeto é novamente um EP, e da gravadora atual, que eu acho mais importante no cenário do rap. Então, se eu gosto muito da Baraclava aqui no Brasil, lá fora eu diria que eu gosto muito da... Eu estou falando do Lulu, do Conway The Machine com o clássico produtor The Alchemist. O Conway ele é um dos membros fundadores da Griselda junto com o S.I. Gunn e o Ben The Butcher em técnica e estilo ele não fica pra trás em nenhum sentido desses outros dois caras. Bem, a Griselda ela é uma gravadora de búfalo e o Conway, assim como os demais ele era muito envolvido com criminalidade dentro da região e isso afeta mais que diretamente o seu trabalho eu digo mais que diretamente porque além das letras e das temáticas, ele, enfim Nesse envolvimento, ele acabou tomando um tiro E bem, foi um tiro num lugar muito específico que... ainda bem que ele está vivo, ele tomou um tiro no rosto. Isso afeta diretamente a sua forma de falar, já que ele teve metade do seu rosto paralisado por conta disso. Logo, o flow dele mudou por completo. Isso não significa que as letras sejam difíceis de entender ou algo do tipo, porque ele tem um flow que não é tão rápido, então cada palavra ela consegue ter o seu peso e consegue soar de forma muito clara. E a gente tá falando de rap, né? A individualidade aqui, ela é muito importante e esse flow é um dos toques que o diferencia de todo o resto da cena do rap. Esse EP, como eu disse antes, ele foi em colaboração com o Alchemist, que sinceramente estamos no ano do Alchemist, sabe? Ele lançou o Alfredo, que apareceu na minha lista dos melhores do ano, junto com o Freddie Gibbs. Tem o Lulu, com o Call the Machine, que eu tô indicando aqui. E tem também o The Price of Teen China, com o Boris James, que, enfim, apareceu em diversas listas do ano. Recomendo que você vá olhar, inclusive, a lista da galera do Dead do Deadland Hip Hop, que são um dos melhores canais de review de rap gringo, sabe? Acredito que seja o melhor canal de review de rap gringo. Muito do que eu falo aqui, é em todo esse podcast, tem muita inspiração e tem muita influência deles. Mesmo fazendo esse projeto sozinho e ele sendo um grupo, eu aprendo muito com eles a fazer isso. E eu aprendo muito de rap com eles, sabe? Então, vai dar uma olhada. E ele aparece em muitas listas do DNA Hip Hop, sabe? Da galera de cinco melhores projetos. O The Price of Teen China, do Body James com The Alchemist. Então, The Alchemist, esse ano, perfeito, perfeito. E pra mim, inclusive, essa é a melhor produção dele esse ano Já que os beats, eles conseguem ser on fire, sabe? Mantendo a assinatura do Alchemist Eles não são aqueles beats que são pra pular ou pra abrir rodinha Mas eles são beats que vão bater, vão bater dentro de cada um de nós Então eles são discos muito mais internos, assim Mas que conseguem manter um peso que, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus de Al Alchemist... Obrigado por tudo. Essa produção, inclusive, ela é um diferencial, acho que dentro da própria Griselda, já que nesse anos também, eles soltaram o um Pray for Paris, que em alguns elementos acaba sendo mal mixado e eles ficam dissoantes em algumas músicas. Isso aqui não é algo que a gente vê de forma alguma, seja, na, seja nas participações, seja nas partes mais faladas do disco que entram, as partes conversadas, seja em algum efeito que ele coloca de fundo, é tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem masterizado, sabe, quando você ouve de uma vez, você percebe que existe um trabalho pra deixar, que, pra deixar aquilo da forma mais coesa, que soe o mais completo possível. O EP, ele tem a participação do Cormiga e do Skill Boy Q, E das primeiras vezes que eu ouvi ele, eu achei que o EP, ele tinha... Ele dava uma guinada depois de Shoot Sourways, que, é que é a terceira música que tem a participação do Skiboy Q. Mas quanto mais eu ouço ele, mais eu vejo como errado eu estava. A 14KLS, 14 Kills, ela antecede Shoot Sarways e tem um beat destruidor, sabe? A melhor música vem depois de Shoot Sourways, que é Calvin, e pra mim é a melhor música do EP. E a tendência é só melhorar quanto mais você ouve. Então eu deixo aqui a minha recomendação para que você ouça. O maravilhoso Lulu, do Calm and the Machine, junto com The Alchemist, o melhor projeto da... A última indicação dessa lista é um projeto obrigatório se você gosta de música brasileira, pois se trata de um projeto colaborativo de um dos maiores nomes da nossa música, com um dos caras mais importantes do rap dos últimos 15 anos. Eu estou falando do EP Existe Amor, do Milton Nascimento que como eu sou o íntimo eu chamo ele apenas de Miltinho, junto com o Crioulo. Ele surgiu através de uma campanha para arrecadar um fundo solidário para a população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do Covid-19, algo mais que importante a ser feito nesse momento sem precedentes que estamos passando. O fundo já arrecadou mais de 125 mil reais para ajudar essas pessoas, então além de ouvir porque é um ótimo trabalho, vá ouvir para ajudar o fundo. Dê stream para esse projeto maravilhoso. Falando especificamente do EP, ele traz a melhor versão da famosa música Não Existe Amor em SP, do Criolo. E aqui ela tem toda a base feita no piano do Amaro Freitas, que dá toda a melancolia que essa música precisa. Então, se você gosta de piano, em si eu recomendo não ir atrás somente do Existe Amor, mas como também do, do trabalho do Amaro Freitas. E junta isso com a voz do Miltinho, com seus quase 80 anos, que é de uma delicadeza, que conduz a música de forma maestral. Confesso que a primeira vez que eu vi, ela me arrancou lágrimas. Comparar a voz do Criolo com a voz do Milton chega a ser cobardia, mas o Criolo aqui ele demonstra que também tem toda uma técnica vocal pra colocar as letras escritas por ele, de uma forma que não deixa a música cair em momento algum. É realmente uma das melhores músicas do ano. Essa foi a primeira música lançada, mas ela não é a primeira DP. A que abre o disco é uma versão da música Kais que é de um dos melhores discos da história da música brasileira, que é o Clube da Esquina. E logo de início a gente tem o piano do Amaro Freitas e o Milton Nascimento fazendo... Olha que coisa... Perfeita, perfeita. Miltinho Anjo, sabe? E aí vem um Crioulo cantando e, cara, esse projeto só pode ser um presente pro ano tão difícil que tá sendo 2019. A voz do Miltinho, quando se junta com a voz do Crioulo, elas se harmonizam de uma forma tão natural e orgânica que o que me resta é simplesmente ficar impressionado enquanto eu mostro esse projeto. E quando a música ela faz a sua virada clássica, sabe, no final dela pra fechar, uma das linhas melódicas mais bonitas do mundo, assim, não é apenas a música brasileira, a única coisa que nos resta é se emocionar. As outras duas músicas do trabalho são 10 Dez Anjos, que é uma versão da Gal Costa do disco Gal Estratosférica de 2016, e também a música O Tambor do disco Voo do Urubu do Arthur Verokai, também de 2016. Nessas duas músicas a gente não tem apenas a participação do Álvaro Freitas no piano, mas sim, a gente tem uma banda completa que, até mesmo em tambor, a gente tem até linhas de metal. Talvez essa seja a ressalva que eu tenho em relação ao, ao Existe Amor, já que, por conta dos singles cais e Não Existe Amor em SP, eu fiquei esperando algo muito mais melancólico, e não é o que a gente tem em 10 anos de Tambor. As músicas não são ruins, apenas são músicas com energias diferentes, então vá ouvir o Existe Amor do criolo com o Milton Nascimento. Essa foi a minha lista, eu coloquei apenas algumas coisas que eu tinha mais pra falar e que eu acho que vocês deveriam ouvir, mas com certeza eles não foram os únicos que eu ouvi e muito menos os únicos que eu gostei. Então vamos passar rápido pra algumas menções honrosas. A gente tem um single Áfago do Saudade, que inclusive eu estou esperando ansioso pro dia em que o Saudade vai lançar um disco e pode esperar que vai ter review no canal. Pode ter review no canal, olha as ideias sem canal. Vai ter review aqui no podcast. O outro é o well To Feel Alive EP, da Kaliutis. A gente tem o Não Tem Bacaná na Quarentena, do Baku do Blues, e a gente tem a primeira parte do novo disco do Skatolove. Lembrando que o link da playlist está na descrição. A playlist vai conter músicas de todos os trabalhos que eu citei aqui, exceto o Blur and Blur Out, porque não tem, mas também vai ter alguns, algumas outras que eu acho importantes que não são de álbuns que vocês devem ouvir em 2020. E se algum projeto que não seja álbum, tiver saído esse ano e eu não tenha citado, cita-se convidado a comentar eles nas nossas redes sociais, arroba idlmusicpod, tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as plataformas que eu uso para manter esse contato mais próximo com vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui, eu sou o João Sombra, e esse foi o I Don't Like Music, o seu pior podcast sobre música. <risos>
1: Hey, listen, listen. Watch, watch. Watch what I tell you. Listen to the nigga talk. Just wait. Yo. 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 Everything good? Yo. All right, peep. We got to get a few things before we stop by. So uh, write this shit down for me whenever you get a chance. We need two bottles Ciroc. Yo. Two bottles Hennessy. We need a Bailey uh, for that girl Ashley used to talk to, but you don't talk yo, to her no more. She's like, hey, now, hey, boy? hey, hey, listen, listen, my nigga, I don't make the invite list. Don't know on with all that shit. You can bring whoever you want. Good news is, a little baby that you want gonna be there. Yo. Ah, I oh, told you. Oh, 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 we got you. All right. Um, that's all we need for now. Um, How you? You good? Yo. Mom good? Your kids good? All that shit good? Yo. Yo. All right, my nigga. We gonna talk. Yo. 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 You see what I told you? That nigga said one word the whole motherfucking time. Miami nigga's different, bro. <laughs>